0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. Première histoire, Marianne Barbel, une femme d'affaires de Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première histoire de Nouvelle-France. Comme première histoire, j'ai voulu vous raconter celle de Marianne Barbel qui était une femme d'affaires assez prospère de la ville de Québec dans les dernières années du régime français ici sur Terre d'Amérique. Et je trouvais intéressant de constater que dans une société aussi dominée par les hommes que la Nouvelle-France ou même que la France de cette époque, eh bien, certaines femmes ont su tirer leur épingle du jeu de façon assez étonnante. Et ça a donc été le cas de Marianne Barbel, dont je vous raconte aujourd'hui l'histoire. Marianne Barbel est née le 26 août 1704 et elle est morte à l'âge de 89 ans. Autant dire qu'elle a traversé tout le 18e siècle de la Nouvelle-France, qu'elle le connaissait de long en large. Elle a vu les grands événements, quoi. C'est pas pour rien qu'elle soit devenue une marchande aussi avisée parce qu'elle a grandi, elle a évolué dans un milieu qui prêtait à ça. Son père, Jacques Barbel a connu dans sa vie une ascension assez rapide. Il a commencé comme étant sergent de la garnison de Québec et il a cumulé au cours de sa vie les fonctions de juge, de notaire royal à Québec et de greffier. Et son futur mari, Jean-Louis Fornel, dont on va parler euh, tout à l'heure, faisait partie des grands bourgeois de Québec, ou du moins sa, fa sa famille faisait partie des grands bourgeois de la ville de Québec. À leur mariage, qui s'est déroulé le 31 décembre 1723, alors que Marianne Barbel avait seulement 19 ans, il y avait des grands noms. Il y avait, par exemple, pour n'en nommer que deux, le marquis de Vaudreuil, puis il y avait l'intendant Bégon. Alors autant dire que dès le départ, le couple entretenait des relations politiques et d'affaires qui pouvaient et qui leur seront très utiles. Et de leur union, il y a treize enfants qui vont naître, mais il y en a seulement sept qui vont atteindre l'âge adulte. Le mari de Marianne, Jean-Louis Fornel, était un marchand avisé qui s'occupait beaucoup de ses affaires. Il avait possédé, il acquérait plusieurs euh, maisons à Québec, plusieurs terres autour de la ville de Québec et il avait un magasin dans, à l'intérieur de la ville aussi. Il faut dire, et c'est là que ça devient étonnant, euh, la vie de Marianne Barbel, c'est que selon la coutume de Paris, qui avait cours en Nouvelle-France à l'époque... La femme ne pouvait posséder aucun bien familial, tout était au mari, mais elle pouvait tout de même en avoir l'usufruit, c'est-à-dire qu'elle pouvait, sous procuration, euh, avoir la gestion des biens familiaux. Une dizaine d'années avant sa mort, Jean-Louis Fornel s'est intéressé au commerce des fourrures et il a fondé une entreprise avec deux Huguenots pour explorer, entre autres, la côte du Labrador, euh, notamment pour la chasse aux phoques. Il a aussi tenté de mettre la main sur la ferme de Tadoussac, qui a toujours été un centre important pour le commerce des fourrures pendant toute la période de la Nouvelle-France, mais il n'a jamais réussi. Puis pendant qu'il était parti... Eh bien, ainsi que le prévoyait la coutume de Paris, il a laissé une procuration, laissant toute la gestion des biens des entreprises de la famille à sa femme, à Marianne Barbel. En 1745, il y a un premier grand malheur qui vient frapper la vie de Marianne Barbel. Son mari, Jean-Louis Fornel, meurt. La coutume de Paris prévoyait que tous les biens du défunt aillent aux descendants, et rien pour la veuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien de prévu pour la veuve. Il était prévu qu'elle ne reçoive Rien sinon le droit d'usufruit, c'est-à-dire le droit de gérer les biens jusqu'à ce qu'ils soient redistribués parmi les descendants. Et c'est exactement ce que Marianne Barbel a décidé de faire. Marianne Barbel, qu'on appelait maintenant la veuve fornelle. elle a continué d'acquérir des maisons à l'intérieur de la ville de Québec et aux alentours, ainsi que des terrains. Puis elle a poursuivi l'œuvre de son mari. Par exemple, quatre ans après la mort de Jean-Louis. Elle a obtenu la concession de la baie des Esquimaux, qui lui permettait de continuer la chasse aux phoques, mais elle a surtout obtenu ce que Jean-Louis Fornel n'avait jamais réussi à faire, c'est-à-dire d'obtenir la concession et la gestion de la ferme de Tadoussac. Et c'était la première femme à obtenir un poste aussi important. Il était entendu qu'elle gérait la ferme avec les deux associés protestants de son mari, mais dans les faits, c'est elle qui faisait tout. Elle a été nommée par l'intendant Bigot. Ça a rué dans les brancards. Il y a beaucoup de gens qui ont protesté. Mais euh, il faut dire, bon, pour la petite et la grande histoire, pour la petite histoire, il faut dire que Marianne Barbel était une amie de la maîtresse de l'intendant Bigot. Ça a dû jouer dans la décision. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Pour l'histoire politique, eh bien, Devant le choix de mettre soit une femme catholique à la tête de la ferme de Tadoussac, ou bien des protestants à la tête de la ferme, eh bien, il était peut-être de meilleur ton, pour l'intendant Bigot, de mettre une catholique, même si c'était une femme euh, à ce poste, plutôt que des protestants. Au cours des années, Marianne Barbel a aussi fait ouvrir une poterie euh, dans la ville de Québec, c'était très important parce que les objets en poterie étaient de plus en plus en demande depuis que la guerre avait causé une pénurie des objets en poterie euh, venant d'Europe. Ça a été un succès immédiat, puis les objets étaient, semble-t-il, euh, d'assez bonne qualité, qu'on les confondait souvent avec ceux qui venaient de France. Le magasin a fonctionné pendant plusieurs années, mais a arrêté ses activités au début des années 1750, juste au début de la guerre de sept ans. La guerre de Sept Ans a porté un coup dur à la fortune de Marianne Barbel. Ses, euh, ses affaires allaient en déclinant, on comprend bien, pendant la guerre. En 1755, elle n'a rien fait pour renouveler le bail de la ferme de Tadoussac, et plusieurs de ses maisons ont été détruites pendant le bombardement de la ville en 1759. C'est seulement en 1765, soit quelques années après le changement de régime, que Marianne Barbel a commencé à payer ses dettes. Elle a aussi fait reconstruire plusieurs de ses maisons qu'elle avait perdues pendant le bombardement, et en 1777, tous les biens de la famille ont été divisés entre les héritiers. Marianne Barbel a vécu le reste de sa vie en retraite, et elle est morte en 1793 à l'âge honorable de 89 ans. Et aujourd'hui encore, on peut voir sa maison à la Place royale, dans le vieux Québec. Et c'est ainsi que prend fin cette première histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www104 histoirecom si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers historiques que j'offre aux Écoles du Québec, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.